0: Você está ouvindo o MEC Magazine no ar.
1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 210, estamos hoje ao som de Pierce the Veil, obrigado Luiz Rodrigo pela sugestão da trilha sonora de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman com meu único companheiro inseparável Eduardo Marques, beleza Edu? E aí Rafa, beleza? Agora voltou a atender aí a sugestão do
0: pessoal, né? não tá mais selecionando suas músicas. Ainda bem, porque nesse final de ano aí, já vi que
1: carnaval chegando, você ia começar a escolher as coisas ruins aí, Deus me ia ficar Deus. estranho. Eu tenho muito bom gosto musical, viu? É, tá e, bom. e sofro muito com minha vizinhança aqui, por sinal. Temos hoje um convidado especialíssimo para cobrir o espaço do Breno aí, que não é fácil de cobrir, diga-se de passagem. Paulo Silveira, qual é o seu cargo na Lura que eu esqueci de me programar aqui? Eu tô super bem, bem preparado para esse podcast. Diretor, como é que é? Dono, fundador...
2: É, é quem manda, né? É quem manda. Me preparei Ô. bem.
1: Seja bem-vindo, Paulo.
2: Obrigado, pessoal. Olá, ouvinte. Olá, Rafael. Olá, Edu. É muito legal estar aqui com o famoso Fishman ao vivo e a cores estou muito contente e de saber que o pessoal não tem preconceito em convidar alguém que é usuário de Mac mas que usa Android no celular olha só hein também o pessoal tá, tá sempre aberto não temos aventuras. mesmo inclusive não. nosso
1: nosso redator Bruno Santana que escreve diariamente para o Mac Magazine, e ele é Android user também. Então, estamos. Inclusive, você não. Acompanha. Não, esse perfil,
0: né, Rafa? Tem muito no site nossa, que usa muito, Mac muito, muito, e muito. tem Android. Assim, Tem bastante gente que. E, e o, o inverso aí.
1: também, né? Eu acho que é menos comum, mas também tem gente que tem iPhone e usa PC, mas eu acho que é bem, mais, bem menos comum.
2: É, é bem menos comum na nossa área, que trabalha muito com tecnologia, mas você vai ver por aí quem só trabalha com computador para o Word e para o e-mail, vai ter gente que usa bastante o Windows e PCzão e que gosta de ter o iPhone, mas eu também acho estranho.
1: É verdade, é verdade. Bom, eu, eu não consegui te apresentar com relação à Lura, diga lá, Paulo. Se apresente, é. então, que é melhor do que eu tentar.
2: É, eu tenho aquele, também aquele problema, que nem vocês, para definir o que, que você faz para sua mãe né? e para seu pai. Você... Isso é muito difícil. É, é. É, eu, eu falo que eu sou diretor de produtos, então aí complica mais ainda, porque eles falam, Bem, então agora que eu não sei mesmo o que, que você faz, <risos> mas é, lá na Lura de curso online de tecnologia que nasceu de uma empresa de cursos presenciais que se chama Caelo, eu cuido das features novas que vão entrar no sistema, em que direção que o sistema vai, etc. E não à toa a gente tem participado aí do podcast por causa da relevância dele com os usuários de Apple. Uhum. E tem até uma notícia bacana para dar agora, que eu estou tendo minha participação aqui Opa, no podcast. Chega lá! e a gente que está em desenvolvimento a app iOS nativa para os nossos alunos que estudam tecnologia na Alura com BR, e que tem desconto ali no alura.com.br barra Magazine de 10%. Não deixa lá de... Barra promoção, na
1: barra Mac Magazine
2: é, quer que, dizer, é que a gente... Funciona também, barra, barra
1: Mac Magazine?
2: F- funciona. Opa, ah, Paulo, rapaz, Mas eu, aqui é, eu, tem Mac
1: Magazine
0: <risos> na URL ali, vai, vai levar para algum lugar, vai, vai funcionar o desconto. É, eu todo podcast é aqui atento. falando,
1: barra promoção, sem cedilha, sem acento, a galera... É. <risos> agora simplificou, agora facilitou. Mas temos 10% aí para ouvintes do Mac Magazine, como sempre.
2: É isso aí. É muito então, bom. quem for programador, designer ou quem quer ser e trabalhar com tecnologia, com esse mercado de TI, de internet... A gente tem mais de 300 cursos, fica um convite. A gente tem muita novidade toda, toda semana, na verdade. Então e... você é o cara que fica
0: criando aí esses, essa quantidade
2: enorme de cursos aí na é, é, eu que fico fazendo os cursos ficar melhor e com mais features de como que eles vão estudar, como que vai ser o sistema novo de exercício, como que eles vão participar da comunidade. O curso é ainda um outro problema ainda maior. Que o Guilherme cuida lá e hoje é, é muita gente. A empresa já tem um, um, um tamanho legal. Muito bacana. Ah, e ela é paga acredito. e pode fazer qualquer curso, né? Na verdade. Isso, é o um, é um modelo All You Can Eat. Eu não gosto de usar o, o, a associação com Netflix, mas é, é por aí. Pagou. Aliás, é, é, um, é, um, é um modelo
1: que está se, se espalhando para todas as áreas. né? A, a, vocês levarem esse modelo para cursos, mas a gente vê aí chegando agora até aplicativos. A gente comentou recentemente um chamado Set App, que está chegando para Mac, que vai levar esse modelo Netflix também é, meio que você não vai fazer streaming de aplicativos, mas é um modelo de assinatura para você ter acesso a um acervo XYZ de aplicativos e poder usar enquanto você é assinante. Então, é, é um modelo realmente que gera... É muito legal. Muito gera legal. uma receita recorrente para a empresa e que dá muito benefício para o usuário né que tem acesso a, uma, a um, um, um sem número aí no caso de vocês de conhecimento, né? de capacitação. No caso de Netflix é de diversão. No caso de aplicativos é de utilitários e coisas que ele pode fazer no computador, mas enfim eu, eu, eu vejo esse modelo sendo replicado aí para mais e mais tipos de produtos e serviços. Eu acho muito muito legal. Exatamente isso, Rafael. Mas show de bola, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui. É, como você falou, você usa Mac, tem uma visão aí de Android, mais smartphones. Não sei exatamente se teremos pautas aí para fazer essa associação. Tem, tem uma de
0: Mac muito boa aí, né? Queria é, Mas vamos vamos que vamos. A gente gostei. tem
1: algumas coisas legais para fazer para trazer essa semana aqui pro podcast e, e uma visão diferente é sempre muito bem vinda Chegaram esses dias ao mercado, o último grande lançamento da Apple, de 2016, na verdade, não foi um ano lá de muitos grandes lançamentos, né? Mas esse talvez. E, na verdade,
0: fosse... ele nem foi o último lançado, né? Ele só atrasou é, um caso é, é,
1: <risos> Foi anunciado lá em setembro e só agora está chegando ao mercado depois de alguns atrasos e adiamentos. Aí a gente comentou no, pelo último podcast são os AirPods, né? os novos fones de ouvido sem fio da Apple, que em termos de design não trazem uma grande inovação, porque parecem realmente os, os atuais AirPods, os fones com fio, com fio cortado ali, né? Na parte de baixo, a, a, o formatozinho do fone é muito parecido, para não dizer idêntico. É, tem a case de, de recarga ali, o estojo de recarga que é, um, é uma coisa diferente e tem a própria funcionalidade dele ser é totalmente sem fio, a gente, os nossos estão chegando em breve, a gente vai ter vídeo de unboxing vídeo de hands-on, futuramente teremos um review completo aí para complementar inclusive o review que eu publiquei esses dias do The Dash, lá da brag a empresa alemã aí que foi uma das pioneiras em fones totalmente sem fio assim como o AirPods, eu acho que eles anunciaram isso lá em 2014, já tem mais de tem, dois tem bastante, anos aí tem. que o projeto foi anunciado e agora a coisa está começando a se disseminar, né? depois veio o Samsung com o Gear Icon X, é, tem outras empresas aí menos conhecidas, acho que a Jaybird também já tem um desse tipo, e agora a Apple está mergulhando aí também, é, com uma oferta que nos Estados Unidos tem um preço muito competitivo, viu? a gente estava vendo né, um, um vídeo aí. É, pra... é, é, é estranho, né? porque ele é caro, é inegável isso.
0: Ainda é, é mais comparado dentro, com
1: os AirPods, né? Que custam 29 dólares. É.
0: é eles são um produto caro, mas se você bota do lado desses outros que você comentou, que são totalmente sem fio, a gente não está falando aqui de, de modelos que é, tem, tem aquele cabo, né? Que é aquele fio atrás, para pendurar no pescoço, não, a gente está falando de totalmente sem. fio. Todos da mesma fio.
1: categoria, né?
0: É. E eu acho que dentre esses aí... É o mais barato. É, é o mais barato, pelo menos das marcas mais é, famosas, mais interessantes, mais conhecidas. Se você pegar um Ling da vida, obviamente pode não ser mas comparando aí com o Samsung, com o Bragg, com essa galera toda, a Apple não só está mais barata, como está bem mais barata, coisa que a gente não costuma
1: ver no portfólio de produtos da empresa. Né? É, são 159 dólares os AirPods, só usando o próprio exemplo do Dash aqui, que foi o que a gente publicou o review, ele custa 299, ou seja, quase o dobro dos AirPods. E a, e a Bragg, sabendo disso, ela até está lançando aí também, está chegando ao mercado em breve, um, um fone parecido com o The Dash, um pouco mais baratinho aí, é, e também um pouco mais limitado, chamado The Headphone, é, que se eu não me engano vai custar metade também, ou então, eu acho que é 199 ainda, ainda fica mais caro que os AirPods, mas bem mais acessível em relação ao Dash. Mas a pauta principal aqui com relação aos AirPods, que a gente está falando de preço, é o quanto que a gente vai ter que desembolsar caso os AirPods sejam quebrados, caso eles sejam perdidos, o que é uma grande preocupação em um fone totalmente sem fio, ou até caso você precise trocar bateria, caso você seja roubado, também é outro problema, principalmente no Brasil. E a Apple divulgou esses valores aí. Nos Estados Unidos, um... Um dos dois, né? É um par, né? Se você perder os dois, realmente. É, eu acho que aí você vai... compra um novo, né? É melhor comprar um novo. <risos> mas se você perdeu ou danificar um deles nos Estados Unidos, vai custar, enquanto ele estiver na garantia 49 dólares para... Não, isso aí é só para trocar bateria, né, Dudu? Os 49. É, o, né?
0: o que é esquisito, né? Porque eu duvido que eles abram o um produto para trocar bateria. Eles com certeza vão te dar uma unidade nova, né? Não, Sim, isso aí, é mas, óbvio. É... Ah, Mas eles vendem como troca de bateria, né? É o que está lá na. No, na sua invoice, no, no seu documento lá de é, que você vai pagar é, é troca do produto por bateria é, e se ele tiver na garantia são 49 dólares, se eu não me engano, e se ele não tiver na bateria, são 6... na garantia se não tiver na, bateria, se não tiver na garantia, são 69 dólares, né é, e mesma coisa aqui da, do estojo de recarga, né, da casezinha case, se, se der algum problema na bateria, porque o que a Apple fala na verdade, é obviamente se der algum problema, você comprou os Airpods e daqui a duas semanas a bateria dele em vez de durar 5 horas está durando 40 minutos, é óbvio que tem algum problema ali e a Apple vai trocar esse produto de graça para você, sem cobrar nada porque está dentro da garantia e e visivelmente tem um problema, só que a gente sabe que todos esses aparelhos hoje em dia modernos a, a, a bateria em si é uma tecnologia que já é não vou dizer ultrapassada, mas está estacionada, né? e ela tem uma vida útil ali, ela não, não dura, ela tem um, um, um tempo, uma quantidade de recarga que ela consegue suportar. Então se você é um cara que usa muito, vamos supor, você está usando, sei lá, você vai usar os AirPods é, 12, 15 horas por dia, sei lá porque, o que você faz para usar isso? É óbvio que a vida útil ali da bateria dos AirPods vão durar menos, e aí se dentro de um ano você achar que a, 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 a um, a, ele não está durando ali mais 5 horas, está durando 3,5, 4, mas a, ele não tem necessariamente um problema. A bateria só se degradou mesmo por causa do tempo. Aí a Apple vai cobrar esses 49 dólares para trocar. É, é basicamente essa a história. Tanto do, dos fones quanto do estúdio, né?
2: Gente, eu acho que eu vou continuar com o meu headphone com fio aqui, viu?
1: Eu, eu, é, você tem um Android para ligar ele, né? A gente no
2: iPhone 7 não tem. <risos> é, não mas tem é, mais. É, é... É, mas é um, eu tenho um Pixel, eu tenho um Pixel que ainda tem, exato. Pô, então você pode
0: recarregar. Eu, eu sempre falei isso, né, cara, no Mac Magazine impressionante. Parece, é, parece karma. Eu sempre falei, nossa, mas eu nunca usei o telefone é, recarregando e, e escutando música ou vendo alguma coisa ao mesmo tempo que precisasse conectar o fone junto. É só de sacanagem. Eu, com, eu tô com o iPhone 7 que obviamente não tem o P 2 Aí outro dia eu fui deitar a bateria 4%, falei, não, vou botar aqui para carregar e, e, e ver uma sériezinha, ver alguma coisa aqui enquanto tá carregando, uns 15, 20 minutinhos aqui antes de dormir. Aí falei, putz, não tem como, né? Não, <risos> com o meu fone não tem como. E aí realmente foi ali a primeira vez que eu, que, que eu senti a.. Não sentia a falta, né? Porque a falta eu sinto todo dia para botar esse, esse conector aqui no, no esse meu fone atual. É, no, no Lightning já é uma coisa esquisita é assim, uma coisa que eu não estou acostumado né? mas você querer carregar e usar ao mesmo tempo foi a primeira vez que eu que eu vi que a Apple fez
1: cagada assim. Bom, só trazendo também, voltando aqui a questão dos valores que a gente falou, trazendo para a realidade brasileira, obviamente se nos Estados Unidos 159 por mais que esteja competitivo não é um, um preço é, não, é um, não é um valor barato para um fone né até os próprios AirPods Lightning eles custam 29 dólares ou seja, dá para você comprar 6, 7 AirPods Lightning no, no valor de um Air, AirPods lá dos Estados Unidos aqui no Brasil pior ainda né os AirPods estão chegando a 1.400 não é isso, do é, no, no é, valor parcelado um né? é. É, é, com a vista fica 1.249, 1.259 alguma coisa assim e esses valores de troca ainda estão um pouquinho obscuros, aí. parece que a Apple é, inicialmente nos Estados Unidos ela tinha divulgado só um valor, que era o de 49 dólares na garantia, que foi o que apareceu aqui no Brasil, que é 259 reais, e depois que surgiu o outro valor de 69 para quando você está fora da garantia, ou se ele é roubado, se ele é perdido, a Apple cobra 69 por unidade, né? ou seja de um, um Airpods, seja do estojo de recarga. Ah. E aqui no Brasil, sei, por enquanto, é. ela só divulgou os 259,
0: né, du? Isso é meio esquisito, porque ela foi atualizando a página lá de suporte, que tem essas informações, assim, aos poucos, e aí a página brasileira meio que pegou só a primeira atualização que teve é. na americana. Aí depois a americana continuou sendo atualizada e a brasileira estacionou. Então eu acho que, em questão de tempo, aí uma semana, duas semanas, não sei, a, a coisa na brasileira também vai andar e, e vai atualizar. Agora eu tenho uma dúvida aqui, queria perguntar para o Paulo. Porque assim, a gente obviamente, eu e Rafa somos suspeitos, né? A gente é, trabalha com isso, usa iPhone, usa Mac, não sei, e no seu caso você, por exemplo, usa o Pixel que você falou. Uhum. Esse fone, esquecendo o preço, enfim, custo de reparo, é um fone que, tipo, te apetece? Assim, você teria, você compraria um fone desse para usar com o seu Android? Ou, ou você acha que não tem nada a ver, que tem outras opções melhores? É, não, esquecendo o é, fator preço aqui, que a gente até falou que nesse caso em específico a Apple nem está tão, tão mais cara do que a concorrência, pelo contrário. Mas assim, um produto Apple com um produto Android Google. assim Que rola, bem né? Você vê algum... É, que funciona, que não tem lá aquela facilidade de emparelhamento né, que, que a Apple criou é, com graças a esse chip W1 aí, mas, mas ele vai lá, você vai lá no Bluetooth, emparelha como qualquer outro dispositivo e dá para usar uma boa.
2: É. É, eu, eu, eu queria entender assim, qual, é, qual é a sua visão nesse sentido. É, Eduardo, esquecendo um pouco o fator preço, que, que dependendo das chances vai vir algo aí com quatro dígitos <risos> para o Brasil, é, acreditamos que não, certo? E é, já tem o um preço é, daqui, é o é, que que
1: 1.400 aqui, quatro dígitos Ah, já mesmo. tá
2: fechado.
0: Já, já sim. É quatro dígitos. É, quatro, dígitos quatro dígitos sem, sem muito esforço. <risos>
2: yeah. E desconsiderando t- um pouco o preço, acho que, é, assim como todo produto da Apple e quem gosta de Android, tem aquele sonho. Não sei, vocês certamente já ouviram. A pessoa fala assim, poxa, o que eu queria era um iPhone que rodasse Android. <risos> então, é, a, a, assim como o próprio iPhone, e às vezes a pessoa tá. Mais apegado que nem eu, tô mais apegado ao Android em si, mas porque todo o meu trabalho já está muito focado em algumas coisas que você já está habituado, né? Eu, eu fui usuário do, do primeiro iPhone e. E depois migrei para o Android e sofri naquela época. Então eu não queria sofrer agora. Mas certamente do hardware, tudo que a Apple põe a mão, o pessoal de Android inveja, né? É, e, e, e certamente esses fones, está todo mundo de olho. Eu vejo os meus amigos. Eu sou usuário de headphone, por isso não, não olho muito, não estava muito atrás. Mas está todo mundo interessado e fala, poxa, qual que a gente vai comprar? E faz essa mesma observação, né? Ah, mas para Android o preço da Apple realmente não ficou tão maluco quanto costuma ficar.
1: Essa coisa também da preferência de fone é muito importante aqui, porque como todo mundo sabe, existem fones dos mais variados formatos e categorias, né? independente de ausência ou não de fios, né? que a gente passou por uma transição. até um tempo atrás, só existiam fones com fio, depois a gente passou para fones sem fio, que ainda tinha ou a, a haste que liga uma orelha à outra, ou aquele fiozinho de trás, né? que a gente já chamava de fones wireless, mas ainda assim uma, uma peça estava ligada à outra, e agora a gente está chegando ao, ao terceira etapa dessa evolução, que é o fone realmente são duas peças independentes, cada uma com sua comunicação Bluetooth, cada uma com a sua bateria independente, que são essa nova linha de fones aí. E, e dentro dessa linha já tem algumas diferenciações, tem os fones intra-auriculares, que são aqueles que isolam mais o, a, o canal né, do, do, da, da orelha e causam um certo abafamento aí, você... No caso do Dash, por exemplo, ele tem uma tecnologia de transparência de áudio, ele tem um microfone para você conseguir ouvir o que está à sua volta, porque ele não é o aberto, né? É diferente dos AirPods, é o Earbuds que a gente chama, né? Ele não não fecha o seu canal auditivo, então você continua ouvindo o que está acontecendo à sua volta, mas em compensação você perde graves, você não tem aquele aquele isolamento acústico, que é uma coisa boa em determinados momentos e é ruim em outras, né? E tem os headphones que também tem tamanhos diferentes, né? Tem aqueles over ear, tem o... o, Tem uns que sobrepõem a orelha inteira, tem outros que cobrem a orelha, tem outros que são menorzinhos, né? Enfim, tem para todos os gostos e categorias aí, então vai muito de gosto mesmo. E no caso da Apple ainda tem a crítica de que é um... um, É o que eles chamam, né? One size fits all, all, né? Não tem aquelas borrachinhas para você adaptar o tamanho do seu canal, da sua orelha. Eles fizeram um design para todas as orelhas do planeta. E a gente vê aí, a gente viu muitos comentários positivos em relação aos AirPods, melhores do que em relação aos AirPods com fio, que tem muita gente que diz que cai facilmente, que machuca a orelha. Nos AirPods, apesar de serem muito parecidos, como eles não têm o fiozinho ali fazendo peso, os comentários estão muito positivos, mas já tem exemplos aí, como o o review lá do The Verge, que ele tem, você vê claramente que a orelha dele é, é um... É como se fosse um buraco aberto. Ele não tem nenhum desenho, nenhuma pelinha na orelha dele pra segurar o Airpods. Então, o cara... Ele basta inclinar a cabeça pra um lado que eles caem, né? Não não tem como segurar ali. E aí, é o tipo de... de, de situação que o produto da Apple não, não atende. Por mais que o cara goste da qualidade, goste da praticidade. É, e
0: o review dele foi todo positivo, né? Foi, Tirando foi, foi isso. Bem,
1: né?
2: Foi bem estranho, E, né? e o cara ele não pode basicamente... usar. Não é. consegue usar. É, ele Elogi... pode, mas a cada inclinadinha é são 49 dólares. É. Ou, então ele, ou
1: então ele bota uma fita crepe ali, alguma coisa. Segurar. Faz, o, faz o
2: buraco na orelha ali, né? Que a gente é. botou no, no, no
0: Instagram, do, do carinha que tem um alargador ali, enfiou o canudinho ali de baixo no alargador e e segurou o iPod, o iPod, o o AirPod. É, enfim. Mas é,
1: eles estão sendo bem elogiados, né isso que é é bacana. Cara, estou ansioso, estou ansioso para pegar um. E só só explicando essa questão que você falou também, da, da Apple não trocar bateria, isso é claro quando a gente vê a desmontagem que a iFixit fez, né? Tradição também saiu o produtor novo da Apple, chega nas mãos do, dos caras, eles desmontam tudo para monst- mostrar para gente como é que é por dentro. E o que não falta nos AirPods são colas, cola, e, <risos> é, cola, não, cola para todo lado. Cola, não falta cola
0: no iPhone, não falta cola no MacBook, como, como,
1: num negócio pequeno desse jeito aí é que eles destruíram para conseguir é, abrir os AirPods e, e, e o como. estojo também. Eles não não têm Re, nota de reparabilidade da iFixit zero. Sim, né? porque, zero? É, zero, é zero. Né? zero. Zero de 10. Realmente, não, eles destruíram. Eles, eles quebraram mesmo para conseguir ver o que tinha dentro. Não tem, não tem forma de você abrir, não tem parafuso, não tem nada. Que... E faz sentido, né é muito pequeno. É. O estojo de recarga, eu acho que talvez se a Apple não fosse tão... Paranoica com tamanho ali, talvez ela poderia ter feito um negócio um pouquinho maior que fosse um pouquinho mais reparável, mas nem, nem, nem com isso ela se preocupou. Nos fones, eu não sei nem se existem fones que não são assim, né? De qualquer marca, eu não sei. Posso estar falando uma besteira aqui. Pelo menos desses pequenininhos, né? Claro que um, um grandão headphone aí, como esse que você usa, Paulo, deve, 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 deve dar para poder desmontar, abrir, chegar e tal. Mas esses minúsculosinhos, especialmente esses totalmente wireless, eu acho que deve ser padrão aí usar cola para é muito muito pequenininho, né? Não, não tem como oferecer é. um, um por, por outro lado,
0: técnico. Pelo menos é, a gente viu que os bichinhos são potentes, né? São resistentes assim. Vai ser difícil você, assim, você pode perder, pode, sei lá, tá andando na rua cair, passar um carro por cima. Tem tem todos esses cenários, né? Cair no esgoto, ali na, na na, no bueiro, né, da rua, se você deixar cair, mas enfim, no, no dia a dia normal ali, simplesmente deixar cair no chão, é, ou sei lá, tá no botar bolso na, da calça... Botar na máquina é, de lavar... Botar no bolso da calça vai pra máquina de lavar, a gente viu aí alguns testes que, cara, é como se não tivesse acontecido absolutamente nada com os fones, assim, eles continuaram funcionando perfeitamente, o cara tacou de, de alturas até, né, assim... Três metros. É, que não a não ser que você seja um jogador de basquete, de NBA, você não tem como você tacar um negócio de uma altura tão grande. Então, é, eu acho que a gente vai ver muitos, poucos AirPods quebrando mesmo. Assim. A gente vai ver alguns, uns outros com problemas de bateria, mas uma pessoa quebrando assim, numa situação cotidiana, eu acho que vai ser bem difícil pelo que a gente acompanhou aí. E pelo menos isso, né? porque já que não tem como reparar, já que não tem como consertar uma coisa, que eles sejam mais resistente
1: possível. Chegou finalmente a App Store Super Mario Run, mais um lançamento aí quase que da Apple, né? Ela dedicou espaço a Keynote também. Foi na Keynote de setembro também, né? Do, do iPhone que foi, foi anunciado. Foi. Foi o primeiro junto dos Airpods. Acho que foi a primeira coisa né do anúncio. Do é, foi, de setembro. Foi, foi possivelmente a maior surpresa da Keynote, por sinal. É, foi o jogo aí da Nintendo, a chegada do Mario. As plataformas móveis, começando com o iOS, né? não está disponível, infelizmente, no Android ainda. O Paulo não vai ter muito o que falar. Mas acho que é para o começo de 2017, né? Que sai Android. Não é, não me engano. Logo, logo sai, logo, logo sai. Tá, pro, tá, tá prometido aí. Mas assim, bombando o jogo. É, foi bem dentro do que. Na verdade, rolou uma certa confusão depois do anúncio, que a Nintendo meio que falou assim: ó, o jogo não vai ser premium. Vocês vão pagar 10 dólares e não vai ter que pagar mais nada. Então parecia que teria que se pagar os 10 dólares para baixar ele e acabou. E mudou um pouquinho. Ou eles explicaram mal, né? Porque o jogo é gratuito para você baixar. Você consegue jogar as primeiras três fases, ou ou seja, tem uma experiência ali para ver como é que ele funciona, como é que ele é. Tem um gostinho ali das três primeiras fases e depois sim você tem uma compra interna de 10 dólares, que não é pouco dinheiro, né? Especialmente aqui no Brasil, 400 reais.
2: Em dólares da Apple,
1: né? Dólares da Apple é por aí. E aí você desbloqueia os seis mundos com quatro fases cada um, incluindo lá o castelo lá do, do Bowser e tudo mais. É... Mas enfim, o jogo o jogo é bacana é aquele eles fizeram um esqueminha de você jogar com uma mão só, né? Então você você pode segurar o iPhone. E... Com uma mão só e você. Mesmo usa...
0: com o Plus, né? Tipo, se você tem um é, Plus que, que é Você toca em muito qualquer lugar da tela pra,
1: pra, pra pular uma área, aí você tem alguns modos, se você tocar duas vezes ele dá um pulinho diferente, se você tocar e segurar, enfim, tem algum, alguns gestos aí básicos de uma interação um pouquinho diferente do, de não simplesmente pular. E aí ele vai andando sozinho, né? E você vai passando as fases assim, tem, tem várias coisinhas diferentes, o jogo ficou realmente muito bacana. É, tem desafios, moedas pra você pegar, coisas especiais não necessariamente você passou da fase e acabou às vezes você tem que voltar a mesma fase 3, 4 vezes para conseguir matar todos os desafios e todas as conquistas enfim, tá, tá super legalzinho é, a avaliação se vale 10 dólares ou não é muito pessoal, né? Fãs da Nintendo, fãs de Mario vão achar até barato pra isso. Até é uma... porque
0: hoje em dia o nego reclama de tudo, né? Vamos combinar que ah, o filtro da galera também, principalmente não, e, e, por. De e preço. até falando
1: aí também de, de Alura, de novo, aí, até pra trazer pra realidade do Paulo, que tem tanta gente aí que tá desenvolvendo aplicativos depois de. aplicativos e jogos, né? Depois de fazer cursos como esse oferecidos pela Alura, que é um. É um eu diria até decepcionante entrar num mercado que o consumidor em geral ou aceita uma coisa que é gratuita ou no máximo que custa um dólar. né? A partir daí é caro demais, não vale. Essa noção de de valor né, do do trabalho ela se perde quando as pessoas não têm noção do trabalho que dá, da complexidade que é é, desenvolver aquilo ali. Assim, eu eu gosto dessa média de de preços que se estabeleceu no mundo mobile para viabilizar realmente a gente ter uma variedade de aplicativos e jogos no, nos nossos smartphones e tablets que realmente não seria possível se a gente ainda estivesse naquele cenário de anos atrás de softwares para Mac e PC que custavam centenas de reais, centenas de dólares. Isso não, não funcionaria no mundo de hoje. Mas também desacostumou demais as pessoas. Né? É o que eu falei, que tem ou, ou é gratuito ou se valer muito a pena é um dólar E de um dólar para dois já é um abismo enorme para o cara decidir pagar dois, que dirá cinco, que dirá dez ou ou até acima disso. Então, deve ser complicado para quem vive disso. viu
2: Acho que tem muito aluno que faz curso de Swift com a gente para iOS ou mesmo de de desenvolvimento de jogo para Android. Essa é a última preocupação dele, porque as pessoas estão tão animadas em fazer o próprio jogo, não é verdade? Que essa é uma segunda questão, mas certamente... O freemium e o free dominou a cultura da internet nos primeiros anos e mudar esse comportamento tem sido difícil, não só pro setor de game e de apps, né? O pessoal de mídia tem apanhado pra caramba. É verdade. Não à toa, vocês são exemplos, nós somos exemplos, a gente que também faz conteúdo gratuito, precisa de alguma forma converter, ou, ou, ou você não, não come arroz e feijão. Então é um desafio pra todo mundo. E eu é, acho que a... O nosso mercado
0: nem se fala assim, a gente é, tem, todo dia complicado. tem que matar um leão né, pra poder a galera quer que, que consumir coisa de graça mesmo, né? Desacostumada.
2: E aí ainda usa setores. AdBlocker,
1: né? Pra bloquear as propagandas.
2: <risos> aí é, é brabo. É é. né? Aí é fogo. E tem um, tem um ponto que eu acho bem interessante da Nintendo ter lançado primeiro com, com a Apple que esse é, o, é a primeira franchise o primeiro Mario fora de qualquer console da Nintendo, né? Teve em uh, um pouco antes de 93 lá do John Carmack, o criador do Doom, ter lançado o, o Doom, perdão, a, era o Commander, Commander King, que isso é na década de 80. Nossa, então, isso 30 aí é antes anos do atrás, meu tempo. Meu. É, é antes daquele Wolfenstein. O, sabe? O Wolf, comecei Ele, no Wolf. O Wolf eu peguei. É, eu, eu não joguei o Commander King também. Eu só conheço a história. Ah, Ele que criou. Foi o Carmack que pegou e falou, olha, encontrei uma forma de fazer em PC o que o pessoal da Nintendo faz, que é o refresh da tela pintar toda hora de uma forma otimizada. Que o videogame tinha a placa gráfica para aquilo e o o PC não não tinha aquilo naquela época. E e o time da da, da ID Software chegou para o Miyamoto, chegou para a Nintendo e falou, Miyamoto, a gente tem aqui, a gente gente refez o o Mario para PC, olha só como ficou. E a resposta da Nintendo falou, a gente não quer vender Mario no PC, a gente quer vender Nintendo. E 30 anos depois, o primeiro lugar que o Miyamoto vai colocar o o seu filho primogênito, o seu filho preferido, é na na Apple Store. É é algo muito emblemático. Mas Paulo, o acordo que a Nintendo costurou com a Apple
1: para viabilizar isso é uma coisa que eu diria que é sem precedentes, porque os caras... Conseguiram, acho que, tudo que a Apple poderia oferecer para promover esse jogo, para promover esse lançamento. Claro que beneficia a Apple também. É, sendo
0: abriu o uma... Keynote de iPhone, para começar a história. É, né? pr-
1: primeiro, falando a dos hoje... benefícios, né? a Apple está com isso aí exclusivo, pelo menos temporariamente, já é um, um, um grande feito para eles. E desses 10 dólares, 30% fica com a Apple. Então, a gente vai falar aqui de números, a Nintendo anunciou hoje, né, na quarta-feira, dia 21 de dezembro o jogo teve 40 milhões de downloads nos primeiros 4 dias de disponibilidade, é um recorde absoluto, claro que desses 40 milhões ela não divulgou e não vai divulgar quantos que se converteram essas compras internas de 10 dólares, mas que seja seja um décimo, é muito dinheiro mas o que que a Nintendo obteve em contrapartida da Apple é uma coisa fenomenal, começou com isso que o Redu falou, os caras conseguiram um espaço na Keynote, que já é enorme, numa apresentação da Apple lançamento de iPhone, a keynote mais importante do ano, os caras estavam lá é, o jogo está destacado na home do site da Apple, ele está com todos os destaques do topo da App Store, ele foi para o blog da Apple, ela tem uma chamada Newsroom lá, que é um, tipo uma área de press releases mais informais ele foi divulgado lá o lançamento deve ter até sido falado tá no, lá na rádio, tá no Bitcoin, aplicativo um ano, da
0: Apple Store da, das lojas, cara Deve é, estar instalado em todos os iPhones ah, e Eles é, fizeram que estão demonstração nas lojas, né? nas lojas demonstração, prévia, enfim, é... tudo
1: que a Apple podia oferecer. Ela e tá eu oferecendo. não
0: duvido que tenha uma negociação especial nesses 30% aí, que ah, a Apple capaz. esteja levando menos. Capaz. Tipo, que a Nintendo esteja levando 80%, 85%, e a Apple esteja com uma fatia menor do que o normal para. Na imagina a negociação né traz o Mario não traz o Mario não traz o Mario não a vantagem era toda da Nintendo ali né? então é, eu acho que a Apple deve ter rebolado ali para conseguir essa exclusividade e, e dobrar os caras para lançar primeiro no iOS então é mas é bom para todo mundo né é bom pro bom para Apple que pode falar isso bom para Nintendo que é hum, não tinha muito como fugir desse cenário mobile. Ela, não, ela tem, obviamente, consoles é, mais é, mobiles, né, mais móveis, o DS, o 3DS, o Switch que vai lançar agora, é, mas, obviamente, você não tem como comparar com o alcance e com a disponibilidade do mercado de smartphones, de, de, da App Store e da, e, e da Google Play. Então, tipo, uma hora ou outra ela ia ter que entrar nesse mercado e, e tá comprovado aí, não, não abriram os números de os números financeiros, mas né, 40 milhões em 4 dias, esse número ainda vai aumentar muito. Pô, deve, deve, tá, a galera lá está renda à toa com a grana que está entrando, é, com certeza. Por, por
1: outro lado, as avaliações médias dele na App Store estão muito ruins e você vê que é exatamente isso que eu estava falando aqui, da questão do preço e aliada também a uma certa ignorância, aliado também a, a, a um talvez erro na forma de promover vender o jogo. Uma coisa seria, como a gente falou, né? Se ele tivesse sido vendido a 10 dólares, a pessoa já tem uma barreira ali, ó. Eu sei, tá lá grandão, lá embaixo do ícone do jogo, que ele custa 10 dólares. Eu clico no botão de comprar ou não, e sei que vou vou baixar o jogo inteiro aqui, que não vai ter compra interna. É óbvio que esse número de 40 milhões teria sido infinitamente menor. Mas a partir do momento que eles botam lá grátis, né? E aí a pessoa começa a ter experiência. Ela não tá acompanhando o Mac Magazine site de notícia, <risos> não, não assistiu a Keynote, não sabe como é que aquilo se dá, à, à primeira vista ela vê, ela vê que o jogo é de graça. E aí ela joga uma fase, joga duas, joga três, e aí se esbarra numa outra, uma barreira inesperada, se ela não tá sabendo, de 10 dólares, que não é pouco dinheiro, nem aqui nem lá fora, para desbloquear o resto. Então a App Store tá inundada de gente reclamando de que a Nintendo tá enganando, que diz que o jogo é de graça e não é. é enfim... E tem, e tem
0: outro problema que é o a quantidade de conteúdo, né? De, de fases. De, de, tem gente que pegou esse jogo, pagou e em um dia acabou, né? um Zerou dia tudo não. Ali, em,
1: em horinhas, assim. É, né? pouco, pouquíssimo tempo dá pra matar. Meia
0: hora. Um, acho que teve gente falando que em uma hora ali, 40 minutos, conseguiu matar tudo. Óbvio, são os viciados. Né? É a galera que curte muito Mario, que curte muito Nintendo. É uma pessoa. padrão ali, mediana, vai vai jogar ali um um momento ou outro do dia e vai demorar um pouco mais, mas aí o cara paga isso e e consome todo o jogo em questões de minutos é realmente um pouco mais complicado, porque se você olhar os 10 dólares que você falou que é caro, quando você compara isso com um jogo de console, é muito barato, né? Tipo, um jogo de console, hoje em dia não sai por menos de 60, 70 dólares, eu imagino, só que você tem um, um. Uma complex Não uma complexibilidade que eu digo visual, nem, nem de jogabilidade, não. Mas eu digo de, de. Se você pega um Mario da Nintendo, é, de, do console da Nintendo, ele tem muito mais fase. É muito. Né, você, você demora não sei quantos dias, semanas, é, meses para poder zerar tudo. E aí um, um joguinho desse, você resolve a tua vida ali em meia hora, é um pouco mais complicado. Mas enfim, daqui a pouco chega Super Mario Run 2, chega a. a o, o, o Super Mario Kart, o Mario Kart chega. eu quero esse é, é esse,
1: daqui eu pego fácil. Que a, a pouco chega tudo aí, Pra é. gente se divertir. Vem novidade no WhatsApp aí, depois da, da compra do Facebook demorou um tempinho até para ele pegar no tranco aí. acho que precisou de um certo empurrãozinho da concorrência aí, a lá Telegram, Viber e outros aí mas hoje em dia a gente nem pode criticar muito que o WhatsApp está com novidades aí periódicas num, num ritmo até que bom, os caras correram atrás aí, e uma futura versão que já está em beta no iOS, curiosamente eu acho que é só no iOS, viu? no Android ainda não, mas enfim, é, há uma certa paridade aí de, de recursos das duas versões do WhatsApp, duas não, né? Que ele está em várias plataformas, as duas principais obviamente é Android e iOS, mas já está em testes aí uma novidade significativa que nem sei se vai se tornar real mesmo, né? Não necessariamente está em beta, vai, vai se concretizar, mas já está rolando aí a possibilidade de usuários apagarem, é, barra, revogarem, vou explicar isso aqui, mensagens já enviadas, que é uma coisa, um grande problema, né? De muita gente... Quem, quem nunca enviou alguma coisa para o grupo errado, quem nunca se arrependeu de alguma coisa que enviou e não tinha mais o que fazer, né? É, e, a, e essa novidade é justamente isso, você vai poder selecionar uma mensagem que você já enviou tanto individualmente quanto num grupo e aí o comando se fala revogar, né? então não é que ela some da tela da pessoa, a mensagem sim, o conteúdo, até pode ser uma imagem, ele realmente some, mas aquele balãozinho fica preenchido por uma mensagem indicando que a pessoa, que o, o remetente, ele resolveu apagar, é, bloquear o acesso àquele conteúdo ali. Isso de forma remota, evidentemente, para todos os que estão no grupo, ou então a pessoa individual com com quem você está falando. E aparentemente, quem está no Beta diz que está funcionando bem, como eu falei, engloba inclusive imagens, que talvez sejam uns problemas até maiores do que mensagens de texto, mas gera uma série de de questionamentos. né? Por exemplo, no, no Telegram não tem isso de você apagar, mas você pode editar mensagens. Isso também parece que está em testes no WhatsApp, não está tão explícito ainda quanto essa questão de você revogar, apagar, mas que também eles estariam testando aí você editar. Mas é, é uma coisa boa. Assim, eu, se, eu, se eu fosse eu criar um recurso desse, eu limitaria a poucos minutos de, depois de envio, porque depois... Você, sei lá, o horas Telegram depois, limita, não, não limita a edição? Mas não é de minutos não, é, é, ainda leva um bom tempo, viu? Não sei não sei te dizer quanto tempo, mas é mais do que eu permitiria se eu fosse eu comandando a plataforma. Ah, você, você é um cara chato pra caceta, cara. Não, o cara não é chato não, isso aí o que pode gerar de problema, mais até do que esse de você realmente se arrepender de mandar alguma coisa, você querer corrigir um problema, mas é aquela coisa do disse que me disse, de você não poder provar, a pessoa falou uma coisa depois ela muda o que ela falou e você fica sem cara, enfim... Isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Como tudo, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos... Acho que muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar, como tudo, né? Ah, eu acho, eu acho importante. Ah, Sentia falta, não, não, não de revogar. Sentia mais
0: falta de editar do que de revogar, mas acho que revogar, apagar, enfim, o, o termo que a gente, que eles forem usar, eu acho legal também. Como você falou, né? Do ponto de vista técnico. Tem um monte de coisa aí, um monte de brecha que, que eu não sei exatamente como eles vão como eles vão resolver. Não, não sei se o, se o Paulo também, até do ponto de vista técnico, saberia responder algumas coisas nesse sentido, mas né, a gente mesmo conversou outro dia, né, Rafa? Sei lá, você mandou, é, você mandou uma imagem e revogou. E, o que acontece com a, com a notificação que tem o preview ali da imagem? Será que
1: a, ima- a, a a a imagenzinha que está ali na notificação também some... Na verdade, a imagem... A gente falou de duas coisas. O o preview de notificações é tanto para texto quanto imagem. Se você mandou lá uma uma mensagem, seja de texto ou de imagem, ela apareceu no no push lá da tela do cara, eu não sei se existe API no iOS ou no Android para apagar o, a notificação se o cara revogar a mensagem. Ou para você né? mandar
0: uma, um novo push em cima daquele, editando aquele push, não, não sei se existe eu não, isso. não acho que
1: rola isso. No caso de imagem não seria nem isso, é porque o WhatsApp ele tem aquela opção de você salvar automaticamente as mensagens no rolo da câmera, que muita gente não, não usa, né? desabilita isso, que eu acho que é a melhor, né? senão fica um lixo na biblioteca de fotos que não tem tamanho, ainda mais considerando o WhatsApp. Mas para quem tem aquilo ativado, também não vai ter um comando, uma API para remover automaticamente da biblioteca se o cara revogar a mensagem. né? Aquilo ali já está localizado no seu aparelho. Eu acho difícil. Mas é porque você deu acesso para ele... Você permitiu
0: acesso do aplicativo no seu seu aplicativo, no seu rolo de câmera ali.
1: Para salvar, né? não para apagar a coisa. Imagina... Dar permissão para o WhatsApp apagar coisa da minha biblioteca de fotos perigo isso mas eu
0: na minha visão adicionar e apagar desde que seja um conteúdo que foi proveniente do WhatsApp né que veio por conta dele para mim é a mesma coisa assim eu, eu vejo como o mesmo uma mesma permissão é, não sei agora não sei se isso é tecnicamente viável possível porque você entregar uma coisa você ir lá vasculhar e retirar é outra. então não sei mas é isso gera um monte de, de, de dúvida aí do funcionamento né mas eu acho bacana eu acho legal e, e uma novidade
2: bem-vinda vamos ver se a galera vai usar com, com algum alguma parcimônia bom <risos> Vamos ver se eles soltam aquela outra feature que a gente pode apagar as correntes que mandam no grupo da família. A gente apaga do outro. Apagar, bom dia, né? Bom dia.
0: <risos> apagar do outro, cara. Isso é uma coisa... Esse era incrível. Ah, apagar
1: e sumir do... <risos> sumir do telefone de todo mundo, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de polêmica. Depois de um ano, quase sem atualizações em Macs. Para quem é fanático, o Paulo aí é um exemplo de usuário Apple que tá restrito, digamos assim, aos Macs e a gente, ao menos em 2016, não teve lá grandes novidades aí, talvez a maior tenha sido o último MacBook Pro com a Touch Bar aí, que é polêmica por si só, mas fora isso, a única atualização pequenininha que a gente teve foi do MacBook de 12 polegadas há alguns meses, que também foi bem simplesinha, aquela atualização padrão de processador, GPU e tal, nada demais, continuou inclusive com uma porta USB-C inclusive só, que era... Uma das grandes críticas... Mas olha críticas. só,
0: cara... O Paulo pode ligar o telefone dele no Mac... No Mac Novo... Olha <risos> só... Olha só... É verdade... Ele pode pegar Ativamente um Google Pixel o cabo dele que
2: vem nele... Né? É. E pode pegar o cabinho... Ligar no Macbook
0: Pro Novo... No Macbook de 12 polegadas... E a gente aqui com iPhone, com não sei o quê, com é, todo o ecossistema da Apple não pode fazer isso. É brincadeira. É, do, do,
2: inclusive eu tenho um Mac de 12, a primeira versão que saiu em 2015. Tá Você né? carrega o seu Air. Google Pixel nele se quiser, né? É, ou, ou acho que até o contrário, do jeito que é o um monstro, o Pixel de. <risos> acho que ele vai carregar o <risos> O Mac. <risos> bem
0: bem <risos> observado, porque também é possível isso, né? Você você alimentar o Mac pelo, pelo SBC. É,
2: é A gente ficou tudo na expectativa esse ano, certamente o MacBook Pro tendo as, uh, essa versão nova, independente do touch bar, já deu um alívio, mas acho que o que o pessoal sente e saiu essa discussão toda aí, com o e-mail do Tim Cook para funcionários, Exato. se não me engano, você vai saber explicar pra gente. O... É, why... O, o, o Mac de 12 vai lá ainda, mas o iMac e o Mac Mini, que, que eu também tenho, estão muito para trás, certo? É. E pior tá do que eles piada é da Mac gente. Pro.
1: Os desktops é. da Apple estão esquecidos, é. o que gerou isso que você falou, né? O Tim Cook ele soltou um e-mail aí na intranet da Apple, digamos assim, que bota muitas aspas em volta, vazou, uma vazada é. bem proposital, é. né? É, aquela
0: vazada que a Apple é. liga para o jornalista.
1: Olha só, a gente está aqui discutindo internamente... Bom, a declaração do, do Cook é ao mesmo tempo esperada né, de um CEO, mas ao mesmo tempo também a gente pode dizer que não... O é, que é, 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 eu quero dizer assim, ele, ele quis acalmar ânimos, não é que ele ia anunciar num e-mail desse que a Apple está abandonando os Macs, os desktops, nada disso, mas ao mesmo tempo também é, é uma coisa meio que de obrigação dele dele como CEO é, e espero que tenha um, um fundo de verdade porque ele disse que os Macs não estão esquecidos e que novos desktops especificamente ele falou desktops mas citou só iMac vão ser lançados em breve né
0: não, ele citou iMac e quando ele elogiou desktop né quando ele falou bem do desktop porque falou lá o desktop é importante porque diferentemente do notebook dá para a gente botar especificações mais parrudas é, tem mais espaço é. tem não sei o que e aí ele falou e o iMac que é o melhor Computador desktop, que tem a melhor tela e do mercado. Faz o Baraná, sentido, é um, né? O tipo, é um exemplo disso, digamos assim.
1: O iMac é o centro, é, ao menos em desktops da Apple, né? Foi o iMac que é. ressurgiu a Apple das cinzas em 1998. É, e tirando a questão de o um mundo hoje em dia ser mobile, ele é o Mac talvez mais importante de todos, eu diria. Ele é o
0: único Mac que você tira da caixa no desktop, né? E faz o bicho funcionar ali, né? é. na hora. Mas Porque é... o Mac Mini você precisa de um display, o Mac Pro o teclado, também. teclado e o mouse. teclado, mouse, você precisa... O Mac do Pro do e o Mac Mini, mini né, são iguais.
1: Só que é. um é para uso da o outro para uso profissional. Mas assim, eles têm seus, seus propósitos e são importantes na linha. Não é, 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 é a linha de três produtos que faz sentido existir. né? É, a gente discute muito aqui outras linhas da Apple que tem uma certa redundância. E no caso dos desktops, eu acho que faz muito sentido. O cara que não quer o monitor embutido ali ele tem duas opções de Macs, que um é um simplesinho lá, pequenininho, Mac Mini baratinho, e o outro é para uso profissional se a Apple vai matar o Mac Pro como algumas algumas pessoas apostam aí futuramente, tipo a Apple está abandonando esse mercado profissional e tal eu não sei, acho estranho, acho improvável mas ao mesmo tempo é ridículo o Mac Pro está desde 2013 sem ser atualizado ainda mais depois da forma como ele foi atualizado, a Apple dizendo, ah a gente continua inovando. Tá aqui um Mac com visual totalmente novo, fabricado nos Estados Unidos. E, assim, foi um lançamento super legal na época, mas ele tá defasado, né? São três anos. Na tecnologia, isso é uma eternidade, né? Ainda mais para um público profissional que exige sempre do bom e do melhor, do mais atual. É inadmissível o que está acontecendo e, e é fato. E aí eu já puxo a outra coisa que rolou essa semana, que foi um artigo da Bloomberg lá. É escrito pelo Mark Gurman, que era do Five mac o garoto que tem ótimos contatos dentro da Apple, ele falando, ao mesmo tempo, óbvio, trouxe algumas informações extras, mas ele fala o óbvio que realmente o Mac, hoje em dia, não tem mais a mesma importância para a Apple que teve outrora, né? E isso aí ninguém, não precisava do Gurman, não precisa do Cook, ninguém para falar isso, não tem, é um fato, né? A Apple, ela mudou muito nos últimos anos, e não quero nem dizer que mudou para melhor, para pior, não é isso, Eu, o, a, a linha de O produtos mundo dela mudou, se...
0: né se a Apple o não mundo, mudasse, ela, é. não, ela
1: não seria a Apple que é hoje, ela... se ela só ficasse em computador, estava <risos> fadada ao fracasso. Né? É, ela começou a mudar lá em 2001, com o primeiro iPod, né? ela entrou no mercado totalmente novo, aí anos depois, em 2007, veio o primeiro iPhone, em 2010 veio o iPad, é, mais recentemente veio o Apple Watch, ela está com uma diversidade de produtos muito maior e... O Mac ele tem que, naturalmente, espontaneamente, não precisa nem olhar para o faturamento em si, que hoje em dia ele representa 10% da Apple, é óbvio que ele vai perder importância. Mas não quer dizer, e aí fica a nossa torcida, que ele esteja esquecido, que ele esteja abandonado, que a Apple vai deixar de fabricar Macs. Mas me incomoda muito essa... Ele
0: não ser prioridade é uma coisa, ele ser esquecido é É outra. né? Tem, tem, tem Tem um gap aí que pode ser muito bem preenchido muito bem usado pela empresa que, que todo mundo fica satisfeito né? ela que fica vendendo ali os 10% é, e bem ou mal é um baita de um lucro trimestralmente e a gente que gosta do produto que usa que, que não quer ver ele morrendo por mais que o mundo seja mobile por mais que o, o iPhone no nosso bolso o Google Pixel no nosso bolso resolva muitos problemas e o iPad é, resolva muita coisa para muita gente o computador para um nicho, mas ainda para um nicho relativamente grande É o que resolve, né? eu não me vejo é, sentado aqui 10 horas por dia é, Trabalhando na frente do iPad, fazendo as coisas que eu faço não. Assim, dá para fazer? Dá, mas talvez eu precise de 14 horas De 16 horas em vez de 10 é, o Rafa acho que também muito dificilmente trocaria o, o Paulo eu já não sei qual é o qual é o esquema eu, dele mas eu eu ele tem o Mac, mais tablet é, é, para você tem MacBook Mac um Mini, mini porque o desktop para você é, é importante é é, é muito mais é, é, você resolve os seus problemas de forma muito mais fácil né com ele então é, não, não dá para você jogar fora o um mercado desse assim e a Apple eu não vou dizer que ela está jogando fora mas demorar mais de mil dias para atualizar um, um computador profissional passar 2016 batido no iMac no Mac Mini, que são computadores domésticos super importantes, aí para um monte de gente é, passar com dois lançamentos só de notebooks é, pontuais, né o MacBook Pro tudo bem, foi foi um foi uma renovação importante, né mas não deixou de ser polêmica não deixou de um monte de gente aí questionar o profissional né o pro no nome do, do da máquina que não sei aí até que ponto é tão relevante então foi um ano feio né para para Mac foi um ano feio principalmente para desktop então é, não faz mais do que obrigação o Tim Cook fala isso ah pode atrapalhar as vendas falar que vai sair cara não dane-se tem que falar mesmo, tem que botar <risos> tem que acalmar um pouco o público porque Tá feio o negócio e não acalmou a ponto de não gerar dúvidas, né? Foi o que você falou, Rafa. Vai lançar, vai, mas e aí, será que tem Mac Mini? Será que tem Mac Pro? Ou será que só vem a IMAC? A iMac a gente sabe que não vai morrer tão cedo, porque é o computador principal desktop da Apple. Mas e os outros? Será que estão ameaçados? A Apple já desistiu de display, aparentemente. Não vai mais produzir. É, já está desistindo de. Já tem rumores de que está desistindo de roteador também. Será que vai desistir desses dois computadores que não são tão. É, levando em conta que o desktop já não é tão importante será que não vai abandonar essas essas duas pontas aí que também já não são tão importantes então sei lá tô, tô, rola um medo é, é tá complicado mesmo é, rola um medo aí de da gente ficar órfão de, de máquinas que eu na minha visão hoje no mercado não tem é, substituto à altura né a gente sempre questionou isso internamente aqui se o iPhone acabar É óbvio que eu não vou gostar, mas tem ótimos concorrentes aí no mercado. O Google Pixel, por exemplo, é um que é é um smartphone super top de linha, com recursos super bacanas, com a câmera animal, não sei o quê. Agora, você puxa um pouco para o lado do PC, é difícil achar um um computador, não de especificação técnica, mas de de construção, né? De, de... é, de beleza, de, de, de tudo ali ajeitadinho, tudo no seu lugar, com os Macs. Então, teve uns lançamentos bacanas aí da Microsoft, mas você tira aí esse, que são tão caros quanto ou mais caros do que os Macs, mas você tira isso,
1: joga de lado esses últimos lançamentos da Microsoft, não tem, não tem para onde correr não. E o grande questionamento, eu acho que para quem vê isso de fora, é que a gente está falando da empresa mais valiosa do mundo com sentada em mais de 200 bilhões de dólares em caixa. E aí você se pergunta, cara, tudo bem. Faz sentido ela ter pego engenheiros, designers que antes estavam trabalhando no Mac e designado para coisas que ela hoje considera mais importantes. O iPhone, o Apple Watch, o iPad, o iOS em si. Faz sentido isso aí. Mas ela não pode ter um time de pessoas também super capacitadas... que recebam um salário animal lá que ela pode pagar, designers engenheiros, desenvolvedores que estejam focados nesses produtos que ainda são, cara, 10% da Apple é muito, são bilhões e bilhões de dólares por ano também de faturamento aí nos Macs que a gente está falando é importante para ela, e aliás é, tudo que a gente vê aí de iPhone, iPad é desenvolvido em Mac, né? Você precisa deles, não é? Só Exatamente. Isso. Não é só isso que você falou, Eduar. Ah, a gente depende, do, a gente não consegue ainda usar um iPad ec- para trabalhar. O Xcode
2: só roda no Mac, né? É.
1: Eles, 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 têm uma importância aí gigantesca. E eu, eu pelo menos eu sei que o Johnny Ive, lá como chefe de design, ele tá totalmente focado nesse, nesses carro-chefes da Apple, eu sei que o Tim Cook também é, precisa focar os esforços dele nesses produtos que representam hoje em dia, é, somados aí iPhone, iPad e tudo mais 60, 70, 80% da empresa Isso Faz faz sentido, mas não, não me justifica como você falou, aí, passar um ano inteiro, que dirá três anos no caso do Mac Pro, sem novidades é, poderia ser aqueles upgrades mais ridículos esperados possíveis de só troca de componentes, atualização de componentes ali padrão. É, a gente não está esperando revolução de design anualmente, é, grandes novidades, é, mudanças tipo uma touchback... Eu sei que é polêmica, eu sei que tem gente que acha inútil tal, gente que nunca nem, nem usou e já está falando que é uma porcaria. É, não, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é uma nova forma de interação, né? é, uma, é uma novidade prática que a gente não vê acontecer a cada, a cada atualização de produtos. Não é isso que a gente quer, mas manter uma, uma, um cronogramazinho ali, anual pelo menos... De, de atualização, de deixar esses produtos mais atualizados tecnicamente possíveis e que façam valer os preços que eles custam, né? Porque esses produtos continuam a venda aí pelos preços exorbitantes, né? Não foram caindo de ano em ano, né? Não, o Mac Pro tá custando 30
0: pau aqui no Brasil, meu
1: amigo. Imagina, um computador de 3 anos
0: atrás que... Isso aí... Não tem nem é, tá é, entrada e saída atualizada, né, cara? Tem, tem, sei lá, Thunderbolt 2 ou Thunderbolt 1, não lembro direito, USB, será que o USB é 3.0? Nem sei. É, o USB é tipo, 3.0, o mas da, a Thunderbolt é 2 ainda. É, 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 pô, cara. É, é, é vergonha, vergonha. E você lembrou bem, cara, essa parte aí de desenvolvimento, né? Tudo, tudo é criado em Mac, ninguém senta num... A Apple até tá tentando, né, jogar, um, por exemplo, um Swift Playground ali no iPad, né, tem, tem rumores de Xcode para iPad e tudo, para iOS, é, em algum momento no futuro, mas a realidade hoje é, é sentar na frente do Mac para fazer, né, isso, e, e é, é complicado, cara.
1: É. Bom, é só para a gente fechar esse papo aqui. É, tem também a grande polêmica da transição para o padrão USB-C barra Thunderbolt 3. O Paulo vi- vivencia isso com o MacBook dele desde o ano passado. É, agora chegou os MacBooks Pro. Né? Temos quatro ou duas portas Thunderbolt 3 barra USB-C, dependendo do modelo que você escolher. E a gente já falou também em alguns podcasts atrás que a Apple sentiu a pressão do mercado aí reduziu os preços de todos os acessórios que ela vende USB-C, reduziu consideravelmente, inclusive, no no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e essa redução era temporária até o fim do ano. E já estamos no fim do ano e a Apple anunciou essa semana uma extensão desses preços especiais de acessórios USB-C até 31 de março de 2017. Então, mais três meses aí. De preços promocionais Segundo ela, queremos ajudar vocês A gente sabe que é um período transitório Que você precisa de adaptadores, precisa de dongles Enfim, precisa ligar suas coisas Que hoje em dia não são nativamente USB-C ou Thunderbolt 3 Então ela meio que Está cortando o lucro dela Digamos assim, acho que ainda assim Ela tem lucro em todos esses produtos Que a gente sabe que a margem da Apple não Não é baixa, ainda mais em acessórios mas é uma atitude legal e bacana que ela está estendendo aí. E óbvio, né daqui a um tempo, um ano, dois anos, três anos, esse problema vai deixar de existir. Né? A gente vai ter produtos... Vai comprar um iPhone que vai vir com um cabo USB-C, você vai ter HDs para conectar no seu computador que já vão ser USB-C, enfim... Você pluga Isso... muita
2: coisa aí no teu Mac, Paulo? Eu ia chegar exatamente aí, Eduardo. Eu acho que o Rafael também tem uma opinião contrária à minha. Mas desde que eu, eu, eu comprei... Eu também tive o primeiro Air, né? E quando eu comprei o Air, aí falei... Poxa, já, deixa eu comprar já esses dongles aqui... Esses hubs para poder conectar um monte de coisa nele. Comprei... <risos> nunca na minha vida eu pendurei aquilo no, no MacBook Air. É óbvio, isso varia de caso a caso... Como você utiliza a sua máquina. Mas para esse MacBook pequenininho de 12... A, acontece a mesma coisa. Eu nunca precisei de nada... Nunca pluguei nada. Na verdade, para ser honesto, o que eu sinto falta às vezes, e aí fica uma situação engraçada, eu tenho que vir para casa para levar alguma coisa, é como o pendrive que tem um arquivo muito grande. Aí você fala, poxa, vou pedir pro o cara colocar no Dropbox é, 20 gigas, e aí depois, sabe? Aí é complicado. Aí eu uso um, um pendrive USB normal e tenho que colocar no meu iMac em casa. É, o que resolve, se você procurar na Amazon, aqui no Brasil começou a aparecer alguns... Existem esses USBs que são duplo, eu acho que vocês já devem ter visto. Ah, é, assim, é bem
0: bacana, né? Um lado é, é A e o um outro lado, é C, né?
2: Exatamente. Como existe muito para o micro USB e USBzão. Agora tem o A de um lado e o C do outro. É, então você espeta onde for e resolve. Eu tô adiando comprar isso faz um mó tempão e, para ser sincero, nunca penduro nada no meu Mac.
1: Cara, eu vou, eu vou te dizer, a minha situação agora é, ela é meio ridícula.
2: A, a gente é atípico, né Rafa? É, a gente eu, é atípico. Eu imagino.
1: Eu tô, neste momento, primeiro cabo de energia eu trabalho em casa quase todo o tempo. De vez em quando eu saio da minha mesa, vou a sala, vou, vou a mesa, eu, eu uso na bateria, mas assim, 98% do tempo eu tô na, na minha mesa do escritório com ele ligado na tomada. Não faz sentido eu ficar usando a bateria. Só aí no seu caso, já ocupa a única porta que você tem. No caso, do, do eu, não, eu não pegaria um MacBook de 12, eu, eu teria um MacBook Pro de 15 polegadas com as quatro portas, mas aí uma já estaria ocupada com a energia. Eu tenho um HD externo, Thunderbolt, que sempre está ligado também, porque eu armazeno coisas nele que eu acesso periodicamente, ele fica rodando time machine com meus backups e tudo mais. Tudo bem, não precisaria estar tá ligado o tempo todo, mas aqui quando eu estou na minha mesa ele está. Neste momento eu estou com o meu microfone da Apogee ligado numa USB, que eu já precisaria de um adaptador, né, porque não é USB convencional. Estou com um fone que ainda teria no no novo, né, ele tem a a saída de 3,5mm, P2, e excepcionalmente eu estou usando o receptor de rádio frequência do meu mouse, o o MX Master da Logitech, porque o Sierra bugou o Bluetooth dele. É é um problema conhecido da Logitech, eu estou em contato com o suporte deles, está rolando uma certa... O mouse ele fica dando umas paradinhas, enfim, dá umas congeladas aí no Bluetooth. Não corrigiu nessa última versão do Sierra. E eu estou usando o receptor RF dele aqui na USB, que também não é uma coisa padrão. Normalmente, se não fosse esse, esse problema de agora, seria uma porta mesmo. Mas, cara, essa situação aqui, atípica ou não que eu estou, já.
0: Não, não, não é uma nosso dor de caso cabeça de bizarra. De mesa de escritório, assim, no teu caso, por exemplo, a melhor solução seria, sem dúvida, um. um um dock daquele, né, que você bota tudo no dock e aí você só espeta um cabo no é. seu Mac Então de repente, é, o, é, né? é o melhor, e aí você vai sair de casa, a gente vai lá, <risos> vai pra Meme tua, vai pra, pra DevTrip, vai pra não sei aonde, tira, bota na mochila e vambora, e aí você teria uma vida normal o, o meu problema é esse, não, não, é, não é tanto em casa, em casa é chato e tal mas você tá em cima da mesa, tá, tá no conforto da tua casa, você tem como resolver, o meu problema é resolver essas coisas na, na rua, assim, você sei lá, a gente vai para uma empresa para uma reunião, aí chega lá o cara toma aqui uma pendrive, um pendrive aí você fala, puta não tenho como não tem como colocar aqui é, foi isso que o Paulo falou, aí o arquivo é grande é ele fala, não, é. sobe aqui no Google Drive aí vai demorar porque a internet do lugar não é boa, aí você já cagou tudo porque não tem um, uma porta ou porque não tem um adaptador na mochila, entendeu? então você é obrigado a ter um adaptador na mochila, esses momentos assim externos é que me é que me incomoda mais, que no meu caso e no seu, Rafa, são menores, mas existem, né? Claro. A gente a gente, dois MMTs por ano, não sei aonde, vai para São Paulo, vai para não sei aonde, vai para Aí você, com esse negócio de bar do braço, é é chato. Então, é legal ouvir, pelo menos, a experiência do Paulo que ele não, não pluga nada, mas ele tem um negócio do, do telefone dele encaixar, então é menos mal também. <risos> no, no mínimo, eu em viagem também costumo carregar muito o telefone no no Mac enquanto está parado em algum canto então já seria no mínimo um adaptadorzinho para poder resolver esse problema
1: antes da gente ir para os e-mails do podcast, recordinho é claro da M&M Store, nossos lançamentos da semana passada foram drones a gente ainda não está entregando as compras com eles, mas quem quiser já pode comprar alguns modelos muito legais de drones na na M&M Store estamos com uma URL nova, inclusive mais fácil, macmagazine.store que tal? (risos) É, a gente fez lançamentos aí de cinco produtos da Parrot marca tradicional aí, pioneira em drones é o Bebop, Bebop Drone é, uma versão com e sem controlador de voo a diferença aí é que o alcance sem controlador é de 300 metros com o controlador você vai a 2 km. É o Bebop Drone 2, que é uma evolução do primeiro também com e sem controlador de voo E um produto top de linha aí, que é sensacional, que é o Drone Disco FPV Que parece uma nave, um avião Meu irmão, né? isso aí parece
2: um óbvio de um bichinho é, é. é invocado, né?
1: Cara, ele chega a 80 km por hora esse brinquedo
2: Eu tô vendo aqui a foto na, na M&M Store, brincadeira Cara, é, é O negócio é, é tenso
1: é, são brinquedinhos caros, né? Inclusive no Brasil a gente não, não nega isso, mas assim, são produtos de qualidade e uma nova linha de produtos aí disponível na nossa loja para quem quiser aí, é, agora disponíveis por lá, confiram. Vamos então aqui fechando o podcast com e-mails enviados para noahmecmagazine.com. .com.br, começando com o Guilherme Olegenic. Pô, você me complicou com o seu sobrenome. <risos> <risos> Achei até que era carnagem aqui. Né? Olegenic. <risos> Enfim, desculpa, Guilherme, se eu falei errado. É, ele levanta aqui um papo legal aqui para trazer com o Paulo. Selecionei o e-mail, nem, nem tinha imaginado que, que casaria bem. A, a, a indagação aqui do Guilherme é a seguinte. Será que a Apple vai futuramente levar ao iOS... Tipo um Launchpad, aqueles launches do, do Android... Deixar a gente personalizar mais a tela inicial do iPhone... Jogar ícones para onde quiser... Adicionar widgets... Colocar recentes e favoritos na parte superior de multitarefa... Enfim... Mudar o comportamento do Spotlight... Várias possibilidades aí que o Android oferece... né? Personalização é com Android... Quem quer deixar o smartphone do jeito que quiser... Mudar tudo... Posição, cores, fonte e tal... É com Android... No iPhone isso é... De certa forma, possível quando você faz jailbreak, mas isso caiu muito em desuso, né? Você tem que ficar dependendo de hackers para desbloquear o sistema e tudo mais. É, até, o, até hoje, o iOS 10 não, não tem jailbreak, então você fica preso a versões antigas do sistema, não é legal. Apesar de que, na prática, é isso que acontece no Android, né? você não consegue atualizar os... <risos> joguei. Joguei.
2: <risos> Não, Rafael, o Rafael,
0: você vê que o Rafael é fogo, né, cara? O
2: cara não é, falou que eu ia ser bem-vindo, mas mandou essa no final. <risos>
1: não, mas o Pixel você tá bem, você tá bem coberto aí. Pelo menos o oficial do Google, você vai ter boas atualizações do Android. Quem sabe? É, um, o Pixel você pode por, atualizar por um, um ano, né? Um ano você vai receber. É, é tudo. Não, mas enfim, vamos, vamos voltar aqui para o Guilherme. É, então ele ele pergunta o que a gente acha se a Apple vai abrir as pernas aí ou não. A minha resposta básica é não. A Apple é muito chata com essas coisas, cara. Ela faz do jeito dela. É muitas, muitas poucas opções de personalização. Não só no iOS, no MacOS também. Você vai ver aí, você troca lá a imagem de fundo, tem uma versão azul e grafite das opções de seleção do sistema. Mas, cara o macOS é mais aberto né? existem softwares que personalizam um pouquinho mas também caíram muito em desuso há um tempo atrás tinha uns que personalizavam mais o sistema tinha temas e tal tinha, me lembro que tinha um eu não vou lembrar agora do nome do software mas que até deixava o Mac com cara de Windows não sei quem era o louco que usava isso mas enfim não sei quem é um louco que usa isso mas a a Apple era muito chata com essas coisas eu não vejo, o iOS ele evolui muito, muito mais hoje em dia do que o macOS voltando ao papo de agora a pouco todo ano a gente tem boas novidades APIs novas para desenvolvedores a Apple nessa história recente do iOS ela inclusive derrubou muitas das necessidades do jailbreak né? muitos recursos que o pessoal dependia de jailbreak para ter é, isso foi tudo graças à evolução do iOS, mas essa parte de personalização especificamente eu não, não, não vejo nada mudando no
2: horizonte, não. Vou deixar meus companheiros falarem, Edu e Paulo. É, eu acho que também vai completamente contra a filosofia de você ter uma experiência é, uniforme para todos os usuários e clientes. É, eu pessoalmente nem gosto dessas personalizações no... No, no Android, realmente lembra aquela bagunça de personalização dos launchers do Windows 95, que ninguém é, encontrava nada, você usa ele e o padrãozão, mouse ficava Paulo? piscando. Eu uso basicamente ele padrãozão. E no Pixel é padrão, padrão mesmo, né? É, porque é limpo,
1: vem... né? era Eu ia falar no começo do podcast, acabei mudando de assunto, esqueci, mas eu, eu já tenho alguns anos que eu devo aos leitores do Mac Magazine, aos ouvintes do podcast, passar um mês com o Android. E eu devo... Em partes o chatice minha, mas em partes também porque até agora não teve nenhum regi- hum, nenhuma fabricante em, em, que ouviu... O nosso... 80% chatice sua. Tá, eu admito. Mas assim, <risos> eu, eu ainda estou com isso de pé. Se tiver uma empresa aí que quiser... Menos a Samsung. <risos> que quiser me mandar um Android desses. De preferência pura. Eu queria ter experiência a la Pixel mesmo, a la Nexus. É, e usar por um mês. Deixar o meu iPhone guardadinho na gaveta por um mês e ter uma, uma experiência e compartilhar ela com, com os leitores, eu queria. Mas, é como eu falei, eu queria que fosse pura, não queria ser influenciado por essas adaptações aí de, de algumas fabricantes, não. Mas diga lá, te interrompi.
2: Não, acho que é isso mesmo. É, é, não, não imagino, não enxergo é. uma pessoal encarar uma mudança dessa.
1: Edu? Eu acho até
0: que, acho até que é uma estratégia mesmo. É... De mercado, né? Assim, você já tem o um Android ocupando esse espaço, assim, por, por que, que você vai. E, e só tem os dois, né? Na real, só tem Android e iOS. O, o, o Windows meio que já, já foi, então. É, um tem que ser diferente do outro, assim, no, nesse, senti- nesse sentido conceitual, né? Não, a gente vê muita coisa de um indo pro outro, né? Central de notificações, que o iPhone, que o iOS copiou do Android, aí o Android foi lá e copiou, não sei o quê. Enfim, a gente vê muito essa troca de de recursos, mas eu acho que o o conceito, a base, eu acho que tem que permanecer um pouco diferente mesmo para você ter dois mundos diferentes, quem quiser uma coisa mais simples, mais fácil, mais fechadinha ali, que não tem que pensar muito, vai para um lado, quem quer mudar tudo a torta direita, não necessariamente mudar, mas ter a opção de né, de instalar, de desinstalar,
1: de mexer nisso, mexer aquilo, tem outra opção. Aliás, acho que até a gente chegar nesse nível que o Guilherme citou, a gente ainda tem alguns passos para dar, o iOS não permite nem você mudar o navegador padrão, isso é uma coisa que a Apple já devia ter feito há alguns anos, né? já temos aí, no começo ela nem permitia outros navegadores ainda hoje há uma certa limitação, porque eles todos usam o mesmo motor lá o WebKit de renderização mas temos Chrome temos Firefox temos outras opções aí quem quiser tem que definir isso como padrão né e é. esse Bluetooth esse é fechado
0: né é. NFC é fechado é. Tudo, tudo na Apple é, é chato é realmente <risos> o mais difícil assim se você conversa eles conversam muito bem entre eles né o iPhone conversa muito bem com o iPhone com o Mac não sei. Você bota um Google Pixel do lado do iPhone, vai transferir um arquivo, você tem que jogar para algum sistema, para alguma nuvem da vida, porque eles não conversam entre eles. Então, é é bem... Apesar de terem Bluetooth, apesar de terem NFC, apesar de terem as mesmas tecnologias, eles não conversam. E é óbvio que por culpa da Apple. Então... Mas é isso, assim, é filosofia e, e acho que dificilmente muda mesmo.
1: Segundo e meio do dia, Reinaldo Pires. Comprei um iPhone e pretendo ficar alguns anos com ele. A minha dúvida é se existe uma maneira e como seria de adquirir o Apple para iPhones no exterior daqui do Brasil, pois não tenho como fazer a compra em loco. De fato, né, o Apple Care do iPhone, a extensão da garantia, não está à venda no Brasil, apesar de que a Apple atende, segundo a gente apurou há alguns meses é, iPhone's que tem essa extensão comprado no exterior, mas comprar lá fora dá para fazer isso online, Edu? Dá, dá. Eu comprei o assim, não, eu não comprei o qualquer do iPhone, mas eu
0: comprei o qualquer do Mac é, online, mandei entregar no endereço nos Estados aí Unidos. É que e, tá. eles...
1: e aí, o cara não tem o um endereço, como é que faz?
0: Ah, cara, manda entregar numa, numa nos serviços desse que
1: tem de, de, é de ele boxe. Tem, ele né? tem uma caixinha né ele
0: não é não é. É, não, é um, não ele não tem é, uma caixinha não é digital né é, ele tem uma caixinha que vem no caso do Mac com 798 páginas de alguma coisa não sei como que a Apple ainda vende um negócio desse né? tipo hoje em dia mundo online mundo enfim não, não, não dá para entender mas já vem uma caixinha e o código que você usa para ativar a garantia estendida e linkar lá pro, com o seu produto ele vem dentro dessa caixinha, você não recebe por e-mail então é, isso é, é um pouco chato, mas no caso do iPhone eu acho que é diferente porque é, se você comprar logado lá na sua conta, ele já veicula automaticamente ao iPhone, entendeu? que tem o seu Apple ID que, que tem cadastrado lá, uhum. então na verdade você não precisa do código, porque se você comprar e ele veicula, fazer essa veiculação automática, dane-se você pode mandar lá para um, um serviço desse de storage lá fora, um, um, uma caixa de correio é, para ficar lá o tempo que for, que não tem problema, você já vai estar tá coberto com a garantia, e quando algum amigo seu, familiar, conhecido, é, trouxer, você já está resolvido. É, tem serviços né, ainda aí na, na, na internet, parecido com o saudoso Cabe na Mala, aí, que... O nosso governo brasileiro fez questão de, de botar um ponto final nele, né? É. Mas tem alguns serviços aí que fazem esse tipo de coisa, que você compra e manda alguém trazer e tal. Então, Se então, algum você serviço
1: poderia... desse quiser que a gente divulgue, contato arroba o MEC é, é, Pode <risos> entrar em
0: contato aí. Mas é, é, é procura, enfim, que você acha alguma coisa nesse sentido. Mas é tranquilo, você só precisa de um cartão internacional, é, e de um endereço de entrega. O billing address lá, o, a, o endereço de cobrança do cartão, eu normalmente coloco o um endereço de entrega americano que ele passa numa boa, ele não faz esse... Parece que a Apple não faz não é, no caso vista da grossa Apple, com né? isso. Entendeu? É, no caso da Apple. Não, não faz vista grossa, eles passam, então... Eles
1: fazem vista grossa, na verdade.
0: É, então é tranquilo, assim, tenta. Tenta, é. porque tem, tem prazo. né? iPhone, se não me engano, são 60 ou 90 dias depois da compra que você pode comprar o é, não é? Então, se f... deixar passar esse
1: período aí... No Mac, você pode fazer até uma semana antes do fim da garantia de um ano. No, no iPhone é não. diferente. Vamos lá, penúltimo e-mail do Carlos Alves. Depois de juntar muito dinheiro e me programar por um tempo considerável, adquiri nesta semana um iPhone 6S de 128GB com o objetivo de usá-lo por pelo menos dois anos. Até parecido com o e-mail que eu li agora há pouco. Entretanto, as notícias recentes a respeito dos problemas com a pintura, naquele né, problema de oxidação, tem me deixado muito preocupado e eu quero saber se vocês recomendam algum cuidado especial que evite esse problema de descascamento ou é algo que não há como conter. O uso de capas influencia positiva ou negativamente nesse caso? Carlos, eu iniciando a resposta aqui, eu não me preocuparia muito com isso, tá? É, parece que parece não, é fato que houve esse problema. Mas eu tenho quase certeza que ele já foi solucionado pela Apple. Então, se você comprou um iPhone recentemente, você já pegou de um lote que não tem mais isso. Isso não é um problema, nunca foi desde o começo ge- geral, não acontece com todo mundo. Foram algumas, muitas unidades aí de, de iPhones, é, especialmente dos primeiros lotes. A Apple, claro, isso chegou aos ouvidos dela, tem aquela velha polêmica aí de que. Ela diz que não cobre na garantia, que é dano cosmético, que é uma grande balela. Né? Aqui no Brasil a gente inclusive cobriu casos aí na justiça de gente ganhando aí contra a Apple é, com relação a essa questão de oxidação de, de iPhones descascando sem, sem ser mau uso né, por parte do usuário. É, mas eu não me preocuparia tanto. Não, não sei afirmar com, com certeza absoluta que não vai acontecer mas respondendo com relação a capas eu me lembro de ter visto os casos tanto de gente que usava quanto que não usava que deu no mesmo quem foi afetado não fazia diferença nenhuma tá usando capa ou não é isso Edu é é, é
0: loteria cara assim é óbvio que tem que levar isso que o Rafa falou em consideração que é um se você comprar um iPhone agora novo já é de um lote mais recente a Apple obviamente está atenta a isso mas é assim é, é não me pareceu um padrão lá ah, aconteceu só com um grupo só com pessoas que moram em um determinado lugar que a umidade é muito alta e aí é oxidava não tipo não tem isso aconteceu no Rio em São Paulo no Nordeste no Norte no Sul tipo e com capa sem capa né? e assim você sempre se tiver problema você pode tentar trocar com a Apple e se não tiver você, você assim já tem já tem é, como é que é o nome? É jurisprudência né? né? que fala né? precedentes, Ah. sei lá como é que é o termo jurídico certo, mas já já tem assim, alguns casos que os consumidores venceram, então na pior das hipóteses você vai ter uma dor de cabeça, mas assim, é um problema que você não tem muito como fugir se você tiver, então vai, manda ver é um ótimo aparelho, dura fácil dois anos então você vai ser bem servido e torcer aí para não ter problema
1: é isso aí, fechando e-mails da semana Robson Previato estou com problema com meu iPhone 7 a vibração para de funcionar nas ações do 3D Touch em aplicativos como acesso de atalhos até então não sabia como fazer para dar o problema achei um link no fórum da Apple e vi que várias pessoas reclamam da mesma coisa especialmente após efetuar ligações via Skype daí testei aqui realmente acontece depois de ligar via Skype testei no WhatsApp não acontece isso. E o Robson pergunta se a gente já percebeu se acontece com a gente também se tem alguma solução. Robson acontece comigo. É, eu estava falando com o Breno e com o Edu esses dias no um deles não se manifestou não sei por quê, Mas aqui eu já notei várias vezes esses, esses, ah, aqui é o feedback óptico né aquelas tremidinhas do Taptic Engine do iPhone elas param né não só nos nos, nos atalhos do touch mas tipo naquelas aquelas rodinhas de você selecionar data e tal, qualquer coisa que tenha aquela, aquela tremidinha no, no iPhone, isso de uma hora para outra para e eu não identifiquei, não sabia que já tinha essas investigações aí, qual é a causa, e no meu caso eu te digo com certeza que não é o Skype, porque é muito raro usar o Skype no iPhone, então certamente tem outras coisas causando esse bug aí, e até onde eu sei também não tem solução, eu simplesmente reinicio o aparelho, volto a funcionar, é, mas já que você falou aí que está acontecendo contigo, que tem Tópico nos nos fóruns de suporte da Apple, iOS 10.2.1, 10.3, enfim, vai vir aí, a gente torce para que corrija. Tem tem toda a cara de de ser algum conflito de software mesmo, alguma coisa que você faz no sistema que ativa ou desativa alguma coisa e para de funcionar, eles devem corrigir em breve. Não é nada muito grave, chato, mas o jeito é esperar. Bom, galera, vamos ficando por aqui, começando agradecendo a participação especialíssima do Paulo Silveira, da Lura, Cursos Online de Tecnologia, nossa patrocinadora do Mac Magazine no ar. obrigadão pela sua participação, pela sua presença aqui.
2: Eu que agradeço Rafael Edu aí pelo convite, foi muito legal. Consegui participar um pouco mais do que imaginava, então estou muito contente também.
1: Graças à ausência do Breno. Pode ter certeza. <risos> <risos> e não deixe de acessar lá, barra Mac Magazine, para conferir aí toda a oferta de cursos e aproveitar os 10% de desconto que ela oferece para vocês, ouvintes do nosso podcast. Edu, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, a Lura aí pelo apoio. Valeu, patrões. E. Bom Natal, né, pra galera, que a gente é só verdade. vai se ver agora na semana que vem. Caramba, né? bem lembrado, é. Eduardo. Feliz Natal é. a todo mundo. Feliz
0: Natal pra todo mundo. Feliz Natal pro Paulo, que o Papai Noel traga aí muitos cursos novos aí pra Lura. Feliz Natal pro
2: Rafa. E que todos os ouvintes desembrulhem nesse dia 25, 24, 25 sábado e domingo, um MacBook Pro com touchboard. Oh, Quem <risos> sabe eles não estão tá esperando. Esse Papai <risos> Noel é generoso. Né? Mas, já, bons vezes.
1: Boas festas para todo mundo. A gente ainda vai ter mais um podcast em 2016. Não se preocupem, mas Feliz Natal desde já. O próximo é depois do Natal. Muito bem lembrado, Edu. Um abraço a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Ferreira, e Valentina Lima. Feliz Natal tal também o Eduardo Garcia, nosso editor do podcast, a todos vocês, obrigado pela audiência até semana que vem, tchau tchau